0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Ubuntu, para mim, é ancestralidade, é raiz, é filosofia de vida. Ubuntu, para mim, é terra, é alicerce, é o que me permite voar. Ubuntu, para mim, é filosofia de vida.
0: Fala, galera. o Ubuntu Esporte Clube na área... Essa definição de Ubuntu que a gente escutou aí é da Mayra Ranzeiro, mesotenista, primeira campeã brasileira negra de tênis de mesa, aos 15 anos de idade, e agora ela é também é escritora. Lançou Mayra, a alegre campeã, literatura infantil para garotada de qualidade, eu tenho esse livro aqui, inclusive. Eu sou o Thales Ramos, editor de texto aqui do Esporte da Globo, e hoje eu estou aqui com os meus amigos, com a minha amiga Bruna Rodrigues, tudo bem? Nossa estagiária, como é que você tá?
1: Oi, gente, prazer enorme estar aqui de novo, é, representando aqui a história de Olímpicos de motor e vamos lá que esse programa estou ansiosa.
0: Diego Moraes, repórter. Fala, meu camarada. Chega junto aí. Fala, Thales, Fala, galera. Fala, Bruninha. Prazer
2: novamente estar aqui para a gente trocar uma ideia sobre um assunto importantíssimo, né? É um dos principais países aí da nossa mãe África, que é a
0: Nigéria. Então, estou pronto para a resenha. Marcos Luca Valentim, coordenador de transmissões de esporte da Globo. Como é que você está, Rei? Hey?
3: Tranquilo, irmão, tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas e todes. Um prazer estar aqui com vocês, com Bruna, Diego, com você. É, e é um, é um programa que eu estou muito honrado de estar aqui, muito feliz, porque a gente vai fazer o que a gente já costuma fazer, que é a nossa missão, que é a nossa premissa... E subverter certas narrativas, né? Então, colocar a África no centro, não só na ponta, e trazer histórias muito importantes. E, essa, e esse programa vai ser muito, muito especial. Estou realmente muito feliz de fazer isso aqui.
0: Então, gente, como o Diegão adiantou, hoje a gente vai erguer o punho e falar sobre os 60 anos da independência da Nigéria. A data foi em 1 de outubro, a gente está aqui ainda no mês 10, a gente não vai deixar passar batido. A Nigéria a maior população do continente africano, cerca de 180 milhões de pessoas e tem a maior população de pessoas negras do mundo. O Brasil vem em segundo no que diz respeito ao número de pessoas negras. São quase 109 milhões de irmãos e irmãs. Eu acho que já é um ponto né, de encontro entre as duas nações, fora a questão da ancestralidade. O Brasil e a Nigéria estarem no topo desse ranking, já nos aproxima demais da Nigéria. E aí... A gente vai falar sobre a história do esporte nigeriano e também sobre o contexto cultural do país. Eu queria só deixar aqui um provérbio, Ibó, que é um dos povos que compõem a Nigéria, que diz o seguinte, galera. Se você quer saber o final, preste atenção no começo. Dito isso, vamos começar? Vamos nessa, vamos embora, rapaz.
3: Não é nem um convite, é uma intimação, né? <risos>
0: Para começar, a gente chama o nosso correspondente no continente africano, Vinícius de Assis, porque na Nigéria, há quase duas semanas, está rolando muitos protestos por conta da violência policial e ele atualiza a situação para gente.
4: O toque de recolher e a violência policial foram um dos assuntos mais comentados no Twitter em todo o planeta. Por determinação do governo local, só podem funcionar serviços considerados essenciais. Mas mesmo com a proibição, moradores saíram para protestar. Testemunhas disseram que soldados do exército atiraram contra manifestantes e mataram inocentes. As manifestações começaram nas redes sociais e ganharam as ruas de todo o país há cerca de duas semanas. A população pediu o fim de um esquadrão especial da polícia que foi criado há 28 anos para combater roubos e crimes considerados violentos. Mas nos últimos anos, o próprio grupo foi acusado de extorsão, tortura e até assassinatos. Um vídeo que viralizou no início deste mês, mostrando policiais retirando dois homens de um hotel e atirando em um deles, deu início à revolta.
3: Queremos uma nova Nigéria, onde as coisas corretas, a paz e a justiça governem. Onde as nossas crianças possam viver, ir para a escola, trabalhar e viver a vida em paz.
4: O governo dissolveu o esquadrão e prometeu investigar os abusos. Mas os manifestantes ainda pressionam por reformas na polícia e no governo. Quase 20 pessoas já morreram nos protestos. A gente entrevistou um jovem brasileiro que mora na Nigéria e contou como tem sido a experiência dele no país.
5: Percebo que o povo chegou num ponto que o povo falou, não dá mais para ser repreendido pela
2: polícia assim, né? Então, você vê na cidade de estou, além do, pro, do protesto, resolveram fechar postos de gasolina, fechar mercado, fechou o estádio.
0: Valeu, Vinícius, toda a nossa solidariedade aos irmãos e irmãs da Nigéria. E falando de esportes, vamos falar aí de mulheres pretas, de rainhas, porque a seleção de futebol feminina da Nigéria é a mais importante do continente, melhor ranqueada pela FIFA, 23º lugar, e entre as africanas é a número um da CAF, Confederação Africana de Futebol, e é bicampeã dos Jogos Pan-Africanos, tendo vencido as edições de 2003 e 2007. A mulherada da Nigéria tá jogando muita bola.
1: Gente, é só antes de começar, ai como eu tô feliz de estar aqui falando sobre sobre mulheres pretas no esporte. Para mim é muito é muito 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 importante mesmo. Sorte a nossa ter você aqui. Obrigada gente, prazer meu. O esporte, né? A gente já falou que desde o início do podcast que que ele não é só a competição em si, mas ele é, também impacta muito fora das quadras e, enfim, campos, piscinas. E o futebol feminino na Nigéria ele é um exemplo perfeito disso. É, as meninas que são conhecidas como as superfalcões, além delas serem, é, elas representarem né, a força do, do futebol. É, feminino nacional, sendo, como, é, sendo a seleção mais forte do continente inteiro, elas também é, marcaram presença em muitos protestos nas ruas mesmo, e isso é, ao longo da última década, ou seja, é, quebrando aquela, aquela coisa de que o esporte ele não, ele não dialoga com, com a sociedade, ele não dialoga com, com as políticas que envolvem a própria realidade dele. A gente tem visto que a Nigéria está passando por um momento de efervescência sociopolítica muito grande dos últimos dias. E em três ocasiões a seleção feminina ela protestou contra a, a disparidade salarial, contra a falta de, de patrocínio, contra a, a não premiação né, em, nos eventos em que elas participaram. É, no último, no protesto mais recente que foi na França Elas ficaram dentro do hotel e se recusaram a sair do hotel Enquanto elas não recebessem a premiação que era devido para elas Em 2016 elas foram para as ruas na capital da Nigéria E protestaram em frente à sede do governo também Pedindo pelo por melhores condições de trabalho Pelos salários que elas merecem e pela, pela premiação Só para vocês terem ideia a seleção feminina da Nigéria, ela venceu 10 das 12 edições da Copa Africana das Nações Femininas. 10 vezes. Elas são as maiores campeões do continente inteiro. E o cenário do futebol feminino no, na Nigéria, ele é um pouquinho parecido com o do Brasil, né? Ele é, levou mais tempo para ser regulamentado do que o futebol masculino. É, no caso da Nigéria, foi com a criação da... Da Associação Feminina de Futebol em 78. E de lá para cá ele só evoluiu e a gente vê pelo, pelos pelas conquistas da, da equipe nacional. É, as meninas da Nigéria elas já participaram de todas as edições da Copa do Mundo Feminino desde 91. É, a seleção feminina da Nigéria também já fez assim um jogaço com a nossa seleção brasileira é, nas quartas de final da, da Copa de 99. O Brasil, ele, ele saiu na frente nesse jogo, marcou três gols no primeiro tempo e a seleção da Nigéria conseguiu virar, conseguiu empatar, aliás, no segundo tempo e levou o jogo para a prorrogação, que foi onde o Brasil, com um gol de falta da, da nossa camisa 10 da época, Sissi, conseguiu virar e, e avançar nessa que foi a Copa mais importante para o futebol, é, futebol feminino como um todo. Mas voltando para a Nigéria... É, olhando as personagens que, que mais se destacam lá no futebol é, Eu vejo a, a Cissa Oshola, que é atacante e Hoje ela joga no Barcelona É assim, o maior nome do, da equipe feminina do futebol da Nigéria hoje Além do Barcelona, ela também já passou pelo Arsenal e pelo Liverpool e a história dela é, é bem curiosa, porque, como eu mencionei, a, o futebol feminino da Nigéria ele teve um, um começo bem parecido com o Brasil, que trata dessa, dessa repressão em relação à prática feminina no esporte. Então, a Oxola, quando ela era criança, a mãe dela proibia que ela jogasse com os meninos e, se ela fizesse isso, ela, ela seria castigada de alguma forma e ela ficava sem o dinheiro da merenda na, na escola. É, a Oxola estreou na primeira Copa Africana dela em 2014, foi vice-artilheira com quatro gols e deslanchou completamente na, no futebol. Ela foi emprestada pelo time chinês onde ela jogou em 2018 para o Barcelona e em 10 jogos ela marcou oito gols e foi aí que o Barcelona decidiu que queria ficar com ela e assinaram com um contrato de três anos. E só na última temporada do, do Campeonato Espanhol Feminino, ela
3: marcou 28 gols em 29 jogos. Só um adendo, tá comprovado que a gente tem a melhor safra da história de estagiários de todo o planeta Terra, né? Só pra comprovar <risos> É estagiária
0: isso. ela? Ô Marquinhos, é, é estagiária sei, ela esse, mesmo? Esse, eu eu é acho é fraude, que é gato fraude, isso, hein? É, não é gato, é gato não? É eu acho que é gato, hein, irmão? Vai, velho, tem uma 40 anos. Uma inteligência sobrenatural. Uma inteligência
3: sobrenatural.
0: Que, Esta, que, estagiários que, somos que nós ótimo. nesse momento. Oh, Exatamente, a Que amassa.
1: Vem, gente. Que massa. A efetivação vem em algum momento.
0: Amassou. Jogadores de futebol, tanto no feminino quanto no masculino, protestar em, em frente a uma sede do governo, acho que poucas vezes eu vi, acho mais uma vez, aí é, mulheres pretas, é, historicamente, quando a gente olha para trás a gente vê vários exemplos, né, de organização de mobilização, é muito bom, muito bom Bruninha trazer esse exemplo delas. E do futebol, a gente parte pro FC onde tem dois nigerianos, donos de cinturão, um deles é o Israel Adesanya e o outro é esse cara aqui, ó
6: Vamos! Campeão mundial na categoria
3: até 77 quilos, Camaro Usman. Pois é, você vê que o apelido do querido do Kamaru Usman é The Nigerian Nightmare, né? o pesadelo nigeriano, ou seja, cuidado, né? Já fica auto-explicativo. O cara no UFC simplesmente não tem derrotas né? É, na carreira dele no UFC. Ele é um cara muito importante, ele tem um estilo muito, muito impositivo de lutar. Ele é o primeiro campeão da história do UFC, nascido né, na Nigéria, o primeiro no continente africano, a ostentar um título do UFC pela categoria meio médio. Ele foi para da, da Nigéria para os Estados Unidos aos oito anos de idade, né, com os pais dele, e os pais queriam que ele estudasse, né, fizessem várias coisas para sustentar a família. O, o irmão dele é médico, a outra irmã é engenheira, e ele foi ser lutador, a despeito do que os pais queriam. E tá aí, tem o Kamaru Usma, que foi o primeiro campeão, e tem também o Israel Adesanya, que foi o segundo campeão nigeriano, são dois lutadores completamente diferentes de estilo, mas que representam uma causa muito única e muito bonita, porque o Camaro mesmo fala que prefere ter dois é, nigerianos com cinturão do que ele sozinho ostentar dois cinturões, né? caso seja campeão de outra categoria, né, Diego? Eu acho que é, que é um legado, é um legado porque começou há pouco tempo a ter MMA com incentivo na, na África, principalmente na Nigéria, e já ter dois expoentes campeões. Não, é isso mesmo. E
2: é engraçado, né? Quando você fala de, dessa questão como que o cara está sendo avassalador dentro do octógono, dava até para ver os números dele. Eu queria até trazer um pouco dos números dele, que a invencibilidade dele já igualou a marca histórica do canadense Jorge Sampier, né? Que são 12, 12 lutas aí invicto. Então é importante a gente trazer até esse estilo de luta do, do Usman, que é mais próximo, né? Ele troca pancada a curta distância, e se o, o soco não der certo, ele vai agarrar, vai te catar e vai te jogar no
3: chão, que é bem diferente do Adesanya, né? A simbologia da diferença dos estilos, traz isso, né? A diversidade, a pluralidade, não, não lutam iguais, coisas que falamos sempre aqui, né? É, de, de respeitar, é, não colocar tudo no mesmo pacote, que preto não é tudo igual. Então, dá ter essa simbologia à parte dos estilos diferentes, cada um à sua maneira, e, são dois excelentes. e não é porque são nigerianos, não. Nem representam a África, não. São dois excelentes lutadores. Não só porque são campeões, porque não dão brecha. São extremamente dominantes.
0: E o Diogo Silva, atleta do taekwondo, que foi ouro no Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007, quarto lugar nas Olimpíadas de Atenas em 2004, e Londres, em 2012, mandou um áudio aqui para gente comentando sobre essas duas feras nigerianas do UFC.
6: Salve, salve, Brasa! Como é que vocês estão? Diretamente da maternidade sou eu, Diogo Silva, atleta olímpico de taekwondo, diretamente para o Umbulto Sport Club. E nessa edição, nós vamos falar de Nigéria, o poder da África no mundo das lutas, principalmente dentro do UFC. E para coroar esses grandes lutadores que surgiram nessa última geração de africanos, Israel Adesanya é, O showman Com o seu afropop Está arrebentando Particularmente é isso Dono do cinturão dos pesos médios Mostrou para que veio Original de Lagos O estado mais populoso da África De origem Yorubá Parte desse grupo de origem Yorubá Vive aqui no Brasil Que mantém a sua tradição Dentro das matrizes de culturas africanas Erradicado Rio de Janeiro Bahia Pernambuco e Minas Gerais. É, e os africanos não são de bobeira. É canela dura, é cotovelada e eles têm um poder alto de nocaute. Israel Adesanya saiu de Lagos, foi morar na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia aprendeu o kickbox e do kickbox arrebentou. Foi para a China, na China iniciou no seu MMA e quando ele chega no UFC já chega naquele posto de um detentor ia buscar, de fato, o cinturão. Nessa última defesa contra o brasileiro, não deu. Ele simplesmente mostrou que a África é dominante. E a África é tão dominante que Dan White já está pensando em fazer uma edição no próximo ano, na Nigéria. Porque nós temos também Camaro Usman, é, outro nigeriano que está arrebentando, que tem aquele soco, meu chapa, que ninguém aguenta. E também nós temos o camaronês Nganu. É a África dominando, Israel Adesanya fazendo o seu passinho, é, mostrando de fato para que veio. Valeu, Buta Esporte Clube. Tamo junto. Valeu, Diogo. Obrigado aí, cara, por...
2: Tenha mandado áudio e participado aqui de alguma forma do no nosso podcast, obrigado mesmo. Você que é uma fera aí das artes marciais, tem se aventurado aí no, no jornalismo, tem um blog no UOL que tem escrito boas histórias, inclusive a da Adesânia está lá no blog, então vale a pena dar aquela conferida. E o Diogo falou que essas informações vieram da maternidade, porque ele está na maternidade nesse exato momento, porque virou pai, né, meu garoto? meus parabéns, pai da pequena Nina... Mamãe Janaína, então muita saúde aí para a família, muita felicidade, tudo de bom, um sucesso. E eu não vou mais falar mais e agradecer mais o Diogo Silva, porque o Tales tem que tocar o programa, né tarde. Vai, vai contigo, meu garoto.
0: Uma coisa que eu estava reparando, eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre as últimas lutas deles é, e vendo melhores momentos de luta e eles são uma coisa que eu gostei até de ver. É, que eles estão sendo até muito elogiados pela questão da estratégia, da inteligência. O negro no esporte ele é ressaltado pela questão da força, né? pela questão de, de velocidade, da, da brutalidade dos golpes. E, no caso deles, isso vem sendo bem ressaltado. Como é que vocês veem isso também? De repente, até uma, 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 uma mudança, um, uma pequena mudança né? nesse, nesse estilo de, de associação, vamos dizer assim.
2: Juntamente com o seu técnico, com a sua equipe, né, tática, você vai montando as melhores estratégias para você enfrentar certos adversários. O que foi muito criticado durante muito tempo é, que eu já ouvi, né, poxa, é, esse negão aí ele é muito bom para trocar, mas ele não pensa na luta, ele não raciocina na luta, ele é muito emotivo, ele vai na força, mas esquece de controlar a emoção e em alguns momentos da luta você tem que saber controlar a emoção e saber o que você vai fazer. Saber jogar o jogo. E o Usman e o Adesana eles sabem fazer isso muito bem. Eles conseguem explorar isso muito bem no octógono. Né? O Usman ele é um cara que trabalha, trabalha muito a curta distância. Então ele sabe que quando não estiver dando muito certo de trocação de mão, ele vai catar, vai, vai usar o wrestling. Ele consegue usar da melhor maneira possível as suas principais modalidades. E aí ele consegue... É, em momentos específicos da luta Surpreender o adversário Então como que ele consegue surpreender o adversário? Sendo muito fera no ou Sendo muito fera no wrestling? Não Pensando, armando a estratégia E colocando isso em prática Eu acho que vale até a pena a gente ouvi-lo né?
0: né, menino Tales? Solta!
3: É muito importante ser um exemplo Ser o pioneiro Ser o primeiro a abrir essa porta Há uma frase que adoro e sempre me lembro em tempos assim. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu não escolhi ser um dos primeiros nigerianos do MMA. Eu não escolhi isso. Eu fui colocado nesse lugar. Assim como o Francis enganou, ele também não escolheu ser a maior estrela do MMA camaronês. Assim como Israel Adesanya, que também não escolheu. Nós não escolhemos isso. Nós fomos colocados nesse planeta para sermos os pioneiros. E é extremamente importante que a gente siga em frente e dê o nosso máximo sempre para mostrar a todas as crianças nigerianas que é possível fazer. É, a luta como um todo, e aí eu vou falar mais da parte de MMA, ela é muito atrasada em quesitos de preconceito, de raça, de gênero, enfim. Tanto que para mulheres, por exemplo, o UFC só foi abrir porta para mulheres em 2013, né? Uma coisa completamente sabe, inacreditável, mas só que eu, eu penso assim, que o imaginário ainda é muito forte, a, o visual, o estereótipo que mora no imaginário das pessoas é muito forte, que você pega o UFC, você tem lutas, né, como lutas de modo geral, de dois atletas da mesma categoria, pesam a mesma coisa ali dentro, né, na teoria, então só quando você pega, você não conhece o esporte, você vê lá, lado a lado, um atleta negro de 84 quilos, um atleta branco de 84 quilos, Pô, esse negão vai amassar, porque você só olha pra força, força bruta, você olha a força física, você acha que esse cara vai amassar o branco né? ah não, pô, olha lá essa é a virilidade, é esse estereótipo da força do homem preto reduzido a, a essa, a, a força bruta, a brutalidade e a violência, né? e aí quando vem falar de inteligência, tem um aspecto que é o que Diego citou muito bem, claro que é o time, né? o time traz uma estratégia então compete a ele, a teoria é só seguir, só que esses dois atletas tanto o Camaro como o Adesanya, eles se adaptam algo que está acontecendo no momento. Então, é, olha que surpresa. Atletas negros pensam, olha só. Né? Então, é lindo isso, é lindo. A tua pergunta é pertinente, Thales, mas esse, esse cenário é muito válido também.
2: Acho que vale até te reforçar o Adesanya e o Borrachinha, né? A diferença. Que aí você vê o Adesanya, que ele é magro, alto, aí você vê o, o Borrachinha branco, forte, você fala bem assim, eu é, acho que talvez o Borrachinha vai amassar esse negão aí. Mas não, né? Não foi bem isso que aconteceu. Não foi bem isso que aconteceu. foi o oposto. É inteligência, né?
0: E galera, vamos lembrar aqui né, dos Jogos Olímpicos de Atlanta. É, essa Olimpíada, por si só, ela é inesquecível. Tem aquela imagem histórica, né? Do Mohamed Ali acendendo a tocha olímpica. É, todo mundo se lembra como foi representativa aquela cena. E nessa Olimpíada. A Nigéria conseguiu seus dois, as suas duas únicas medalhas de ouro, só que antes da gente comentar sobre elas, a gente contou aqui mais uma vez com a generosidade da escritora Eliana Alves Cruz e ela mandou aqui uma sonorinha para a gente para falar sobre o esporte nigeriano.
7: Olá pessoal do Ubuntu Sport Club, é um prazer estar falando com vocês nesse outubro que comemoram e décadas da independência da Nigéria, eu sou Eliana Alves Cruz, escritora, né, jornalista, acho que muita gente me conhece, sou, escrevo também uma coluna de esporte no UOL e tenho um, um blog, né, um, uma página chamada Black Sport Club no Instagram. O que acontece? né? Eu tenho uma identificação grande com a Nigéria por conta da descoberta de uma origem nigeriana ancestral. Eu escrevi um livro chamado Água de Barrela e que conta a história da minha família desde metade do século 19 até nossos dias. E essa origem vem lá, né? vem daquela região que hoje é a região da Nigéria. né? É Nigéria, Benin, Togo, aquela, aquele oeste africano. É, é muito impressionante a história nigeriana, né? É, foi colônia inglesa, ou seja, assim se independeu em 1960, mas oito an anos antes a Nigéria já estava nos Jogos Olímpicos. Em 1952, acho que foi a primeira participação nigeriana nos Jogos Olímpicos e o país ganhou 23 medalhas desde então, duas medalhas de ouro, são nove de prata e doze de bronze. É, isso demonstra né, como o esporte é um reflexo de muita coisa que acontece na sociedade, isso demonstra também uma certa fragilidade no esporte olímpico. O futebol é o esporte é, dominante na, na Nigéria, como em muitos países do mundo, é, os seus... Uh, jogadores são valiosos em vários times europeus e, enfim, tem uma história, uma tradição no futebol. Mas a maioria dos, das, das medalhas nigerianas são em atletismo e boxe, né? a, a esmagadora maioria. É, o ouro, né As, das duas medalhas de ouro que a Nigéria conseguiu, foram no atletismo. E uma no futebol, justamente no futebol em Atlanta, que parece que foi os, os Jogos para a Nigéria. Né? Eles ganharam várias medalhas nesse, nessa edição dos Jogos Olímpicos. E ainda ganharam uma prata em Pequim, em 2008. Eu estava lá em Pequim, eu estava nos jogos, cobrindo os Jogos de Pequim. É, e é sempre uma alegria quando um país como este consegue um êxito olímpico. A gente não, não conhece quase nada da Nigéria, né? A gente que eu falo, o país como todo, embora tenhamos uma origem muito fincada ali. Aquele fluxo ali de, de pessoas escravizadas para o Brasil, daquela região, foi um dos últimos né, Um dos últimos fluxos de escravização. Então E muita gente foi para a região Nordeste, principalmente Bahia, Reconcruz da Bahia, é daí que vem os meus, né? E, então, a gente precisa saber um pouco mais sobre quem são essas pessoas, qual é a história dessa nação que é incrível. A imagem que eu deixo para vocês foi uma dos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Rio, que eu também participei, também cobri como chefe de imprensa da, da natação brasileira, que foi uma na arquibancada, né? uma mulher torcendo, e ela estava com uma camiseta que dizia assim, eu não sou africana, eu sou igbo porque o mundo se habituou a olhar a África como uma massa uniforme. O mundo não se dá conta que a África são 54 países formados por muitas diferenças étnicas, religiosas, culturais, enfim. Muitos idiomas, né? milhares de idiomas, falados por muita gente. É um continente riquíssimo e que ainda dará ao mundo muitas coisas no campo esportivo. Ainda dará ao mundo excelentes atletas em todas as modalidades.
0: Um abraço para todo mundo. Ubuntu para nós. Como sempre, Liana, precisa, perfeita. No futebol, nessa Olimpíada, a Nigéria, que teve na seleção jogadores históricos nessa seleção da Nigéria, Mokashi, Canu, Ocoxa, Taribo West, e venceu a seleção brasileira. Na semifinal, estava né, perdendo de 3x1, empatou. Levou para prorrogação uma seleção, vamos lembrar aqui, né, gente? Seleção que tinha Dida, Roberto Carlos Bebeto, Ronaldo Fenômeno. E o Galvão contou assim para a gente essa derrota.
6: O Coxa jogou para área, quem é que sobe? Olha a Nigéria, bola batida, tocada. É gol! Da Nigéria! Canu! 44 e 40 Do segundo tempo 3 para o Brasil 3 para a Nigéria E vamos para a prorrogação A Nigéria sai cheia de moral Já partiu o jogador, parte o lançamento Nas costas do nigeriano, olha a sobra Cano perigoso, entrou, bateu, acabou Terminou Termina o jogo Termina a prorrogação Termina o sonho do ouro no futebol para o Brasil.
0: A Argentina ela já tinha vencido a outra semifinal e esperava o vencedor desse confronto né, entre Brasil e Nigéria. É, a Nigéria venceu a Argentina no final. E aí, uma manchete de uma matéria do jornal Olé da Argentina ostentava o seguinte título, que venham os macacos se referindo a Brasil e Nigéria. E aí, Bruninho, eu te pergunto, você que aqui é a estagiária mais jovem de todos nós, olhando para trás, hoje uma matéria dessa eu não vou dizer, né? a gente nunca pode subestimar o poder do racismo, né? eu dizer ah, uma matéria dessa não seria, um título de matéria dessa no jornal seria impossível. Mas olhando para trás, é... eu lembro que isso nem deu tanta repercussão assim, não a repercussão que daria hoje. Como é que você analisa isso?
1: Eu acho que a gente evoluiu em comparação com... Com, que, com o cenário que a gente enxergava nesse, nesse sentido há 15, 20 anos atrás. Só que a gente vê alguns casos aí no futebol sul-americano, é, que são bem recorrentes na, na Libertadores, na Copa Sul-Americana, envolvendo não só a Argentina, como alguns outros clubes, quando eles enfrentam os, os times do Brasil e quando a gente para para perceber isso é, é um choque de realidade porque a gente vê que ainda tem muita caminhada para tentar não, é, não normatizar mais o, a prática do racismo dentro do, do esporte mesmo hoje em dia é, por exemplo a gente viu o caso do Neymar a reação que esteve não só no Brasil como no mundo e foi positivo que as pessoas tenham condenado isso mas a gente também tem que olhar para pro, as microagressões, para quando a, o racismo ele não é tão explícito, mas ele está ali e a gente que é preto, a gente sente e enxerga o tempo todo.
0: Ô, Bruninha, sabe uma coisa que me chama a atenção, que você falou do, dos casos de racismo no futebol sul-americano? Que, às vezes, esses casos acontecem em países assim como Bolívia e Peru, que a maioria da população tem origem indígena, né?
1: É verdade, indígena e negra também, né? É, menos em países assim como Argentina, o Uruguai, e mais em países como a Bolívia, Peru, que Peru, justamente o que você citou. É curioso, mas assim, a gente, até mesmo quando para para olhar para o pro processo de construção socio, sociocultural no Brasil, por exemplo, onde a gente também tem a população majoritariamente negra, e a gente ainda assim vê é, pessoas negras reproduzindo racismo, a gente entende que que é uma discussão muito longa e que é uma coisa que, infelizmente, não está restrita só, não é uma agressão que está só restrita a, da, do, da classe das pessoas brancas para as pessoas racializadas, mas que também pode, pode se manter através dessa reprodução das próprias pessoas racializadas. E aí a gente tem um longo caminho para poder criar essa consciência.
3: E só para dar um pequeno parênteses, é, também não chega a espantar vir esse tipo de comentário da Argentina. É, e também não espantaria se viesse algo do gênero vindo da Argentina novamente por agora. Até porque se pegar o histórico do tratamento da Argentina para com negros, né? não vou entrar nesse assunto aqui, mas é uma coisa histórica o que há, o que houve com o que os argentinos fizeram com a negritude que lá existia. né? Mas vamos falar de África que a gente ganha mais, vamos falar de Nigéria que a gente ganha mais.
2: Então vou falar de Atlanta, vou falar de Atlanta, que eu acho que é uma curiosidade assim. Que, que eu tava. a gente vai começa a estudar, a estudar, a estudar, só que a, eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque a, a Nigéria, é, a Olimpíada de Atlanta levou os dois ouros para a Nigéria e Atlanta é a terra só de um cara mais ou menos aí dos direitos civis, um cara aí que quase não lutou pelos nossos direitos, que é o Martin Luther King, nasceu em Atlanta. E, e olha o quanto que é significativo a... É, essa mensagem, assim, na terra do Martin Luther King, aí tem o Muhammad Ali acendendo a tocha e tem a Nigéria, o país que tem a maior população negra do mundo, tendo seus melhores resultados em Olimpíada em 96. Eu acho que vale essa representatividade. E quando eu estava entrevistando até um, um sociólogo, Serge Katembera que é do Congo, ele estava falando muito sobre essa questão da música e a, e a África, de um modo geral, né? o continente africano. É, a linguagem é, lá, em todo o continente, a melhor forma de você passar uma mensagem remete à música. Então, tudo vira música no continente africano. Né? E quando você pensa na Nigéria, você vai pensar no Canu, não só apenas nos gols que ele fez, você vai pensar na dancinha que ele fez depois de comemorando, sabe? O Kocha comemorando. Tem várias. Exatamente. E aí você pega. Um paralelo com o Brasil, né? Mais um paralelo com o Brasil. Então, assim, não tem como você pensar no, num gol nigeriano sem a comemoração de uma dancinha, sabe? É como, é como eles transmitem a alegria. Quantas vezes a gente vai na internet e fica vendo vários vídeos de, de africanos dançando. E aí, você fala assim, nossa, eu queria dançar desse jeito. Como é que mexe as pernas? Como é que é isso? Como é que é aquilo? A gente já falou do Adessânia. Rogé Milá. É? Rogé
0: e... Milá, Camarões.
2: Camarões. E aí, Exatamente. A, a gente falou do Adessânia no início do programa. O Adessânia também curte uma dancinha. Só pra gente. Só pra eu já passar a bola aqui, que se for ficar falando de dancinha, eu curto muito. E aí, eu vou deixar. Vou deixar pra você, Talão, vai. Vai, só queria deixar essa bola aqui, da dancinha. Da dancinha.
0: Pois é, porque é o outro ouro de Atlanta, né? É de uma mulher preta. A gente não pode deixar isso passar, né? Chioma Anjuna no salto em distância feminino. E olha que interessante. Ela competiu também nos 100 metros rasos. Ela saiu na semifinal. E aí, Diagão, vale muito a pena você ver essa prova. A gente vê essa prova da semifinal nela dos do 100 metros rasos, no atletismo. Porque ela foi desclassificada ali no Photoshop. Foi por pouco que ela não foi para a final dos 100 metros rasos. Mas no salto feminino, ela foi lá e ó, cravou. Outra medalha para a Nigéria, mulher preta, está aqui registrado no Ubuntu, ouro. Não, é importantíssimo a
2: gente registrar, no, que a gente está falando aqui de várias conquistas de homens negros, né? E aí vale ressaltar principalmente a conquista da, da Chioma, que não é... Quando a gente pensa no atletismo, ah, eu vou fazer salto em distância e vou, fazer, e vou correr 100 metros rasos. É a mesma coisa, é o mesmo treinamento, é tranquilo, é de boa. Cara, é completamente diferente... A gente tem entre nós aqui um cara que é especialista em atletismo, que já é o mais rápido, né? É o mais rápido de todos. É o Exatamente. Marcos Lucas. Exatamente. É, é, é completamente diferente o treinamento de salto em distância para o treinamento de 100 metros rasos. E ela conseguir ir tão bem nessas duas provas, por mais que ela não tenha ido para a final dos 100 metros rasos, ela foi bem. Não é uma coisa assim, ah, não, pô, não consegui ir por causa de uma... É difícil demais o nível que ela chegou numa Olimpíada e conseguir chegar muito próximo dos 100 metros de asa e, obviamente, saltar do jeito que ela saltou. Eu não consigo saltar nem o um metrinho, meu parceiro. Tem que treinar muito. É saltar que essa mulher saltou. É uma, é uma honra, assim. Eu não sei o que, que a Bruninha acha, assim, né? Porque é, eu estou imaginando aqui. Bruninha, o que, que você acha de uma mulher dessa que, que representa não só no salto em distância, mas também na velocidade, né?
1: É, velocidade é quase que o meu negócio, né, só muda um pouquinho os meios, eu sou mais motor e ela na, na perna mesmo, mas é incrível, a gente tem uma, uma lacuna, né, de representação feminina em todos os esportes praticamente, e é incrível ver que tem atletas aí, mesmo que poucas ainda, mas que estão aí não apenas representando a gente como mulheres pretas, mas o país inteiro. E isso é muito, muito legal mesmo.
0: E olha só, a Chioma, hoje em dia, ela literalmente manda soltar, manda prender na Nigéria, porque ela é policial lá. <risos> a mãe tá on. A mãe tá on, moleque. Não brinca não, hein? E a gente vai entrar agora aqui na parte histórica da Nigéria. Nosso irmão Jonathan Raimundo, historiador produtor cultural muito importante aqui no Rio de Janeiro. Tem um evento muito legal que ele idealizou que chama o Wakanda e Madureira e ele mandou aqui uma mensagem para gente, para a gente entrar nesse assunto com tudo.
5: A independência da, da Nigéria tem muito a ver com o movimento que, o, que a Inglaterra que está fazendo. Né? Movimento de, de, de revolução industrial, por exemplo. A gente vai ver que o primeiro contato, o primeiro contato do mundo europeu em, em nível de dominação da Nigéria vai ser pelos portugueses, 1472, né? que é lá que eles vão começar a capturar os humanos para o tráfico de escravos, escravizados, inclusive mandando muito para o Brasil. Né? O que o Brasil é tem muita, tem muita influência ali de Benin, da Nigéria, inclusive na espiritualidade, inclusive na comida, inclusive na língua. Né? No início do século XIX, a gente vai começar a ver uma luta da Inglaterra contra o tráfico negreiro, justificado inclusive pela sua reforma industrial e tal buscando o mercado consumidor. Então isso vai muito interferir na vida do, na vida do, do Brasil, né dessa colônia portuguesa, que vai ter que arrumar alternativas para o tráfico de, de seres humanos, agora proibido pela marinha inglesa. Então, a gente vai começar a ver uma substituição da lógica comercial com a Nigéria da mão de obra escrava para o óleo de palma e para madeira. E a presença cada vez mais nítida da, da, da colônia da, do imperialismo britânico. Né? E essa presença vai começar a, a perder força com o próprio desenrolar da história, por exemplo. Tem, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a formação da ONU. E aí, na década de 60, a, a coroa britânica, entre aspas, concede a autonomia da Nigéria. E, e, o, e o, o que o que é assustador é que, em 1960, você tem autonomia e logo já começa uma guerra civil de disputas de poder interno né? dentro da própria Nigéria. Culminando acho, no 1967, na, na grande guerra da Biafra, que mata entre 500 mil e 300 milhões de pessoas. Acho que o Brasil se aproximar da Nigéria é fundamental pela, pela influência nítida da nossa cultura, no que somos, quanto sociedade brasileira, e inclusive pelas trocas comerciais né, que o Brasil pode ter com esse país que é, que é
3: riquíssimo. E é muito importante essa contribuição do, do Jonathan, porque é algo que a gente sempre fala aqui, que são os contextos, né? É, você vê essa partilha é né, do início do, da África dividida em, em várias em várias áreas. E aí é uma outra coisa que, vamos já já dar dica sobre isso, vou até me antecipar um pouquinho aqui, falar da, da Shimamanda, da escritora, que ela fala isso, né, de do perigo da história única. Porque o imaginário que a gente tem hoje em relação à África e à Nigéria é o que foi construído, construído, lá, construído lá atrás. Então quando o Jonathan traz essas informações do contexto da independência, dos contextos de... Como foi esse processo? Porque a gente pensa no né, mundo como um todo ocidental. A África é pobre, a África é guerra, a África é, é, é um monte de gente dançando e preto feliz apesar da desgraça. Essa é a imagem que se tem. E é muito interessante que quando ele contextualiza é, de modo histórico um mercador londrino de Londres chamado John Locke navegou até a África Ocidental. Então, em 1561, ele escreveu uma carta às impressões dele e dizia assim... São animais que não têm cabeça e têm a boca e os olhos nos seios. É uma, além da criatividade desse cara ser absurda, é ali que nasce essa tradição desse estereótipo. É ali que nasce é, é, de ver os povos africanos sempre representados a partir dessa visão ocidental de colocar nesse lugar inferior. Então, a gente entender esse contexto que o Jonathan trouxe, além de subverter essa narrativa, é também suscitar e trazer à tona um outro, um outro provérbio, o citou um provérbio mais cedo, é, também africano que é enquanto os leões não contarem suas próprias histórias os caçadores vão ser sempre os heróis e é, eu acho fundamental a gente entender como essas áreas são exploradas porque a Nigéria realmente é rica a Nigéria é rica a Nigéria é a oitava potência de petróleo do mundo só que as pessoas lá quanto mais ouro você tem mais riqueza você tem mas querem explorar né e a Nigéria tem, tem, fica nesse meio de que foi parte é, foi foi dividida não quiseram nem saber os colonizadores que ali tinham povos de etnias diferentes que não se davam bem. Então, é óbvio que as guerras vão continuar existindo. né? Tem gente na Nigéria com um abismo. Né? A Nigéria, a gente falou mais cedo da população da Nigéria, que é muito grande, mas num espaço de, um espaço físico pequeno, tamanho do Mato Grosso, né? se a gente pensar aqui no Brasil. Então, assim, é, é muito muita gente. E o abismo é muito grande. A maioria das pessoas da Nigéria vive com menos de um dólar por dia. né? Então, é preciso contextualizar essas coisas, porque... Falando de raça, estou até me estendendo um pouco aqui, porque essa parte da Nigéria com o Brasil é um paralelo muito forte, a gente precisa ter essa identificação, a gente precisa sentir isso muito próximo da gente, porque são muitas, muitas, muitas similaridades. Quando Abdias Nascimento foi lançar o Genocídio do Negro Brasileiro, em 77, ele foi lançar o livro na Nigéria, ia ser lançado na Nigéria em 87. Só que o governo brasileiro, à época da ditadura, não queria que Abdias fosse lá falar, que a ideia de democracia racial que o Brasil divulgava aqui, mundo afora, somos todos iguais, tudo lindo, o Abdias foi à Nigéria para destruir essa imagem de democracia racial e falar da população negra que, é que há um genocídio aqui. E não, tiraram o Abdias de lá e botaram outro cara para falar sobre o Brasil, que tinha as ideias que o governo ia de acordo. E o Abdias vem para o Brasil no ano seguinte e lança aqui o genocídio do negro brasileiro, há 42 anos. Então, Há esse, há essa, esse resgate, a essa, essa identidade nossa com o Nigéria e o que o John está falando no final é muito importante, que a gente resgate isso, além de valores culturais, valores financeiros mesmo, valores de mercado, porque a gente veio de lá em, sua, em nossa larga maioria.
0: E Marquinhos, importante disso que você disse da visão ocidental no mundo, que é a visão vigente, né o que a gente precisa, urgente, e é uma coisa que a gente tenta fazer aqui, quem que vem fazendo, é da gente justamente africanizar a nossa visão do mundo, a nossa visão de mundo, né? A gente olhar para a África como pioneira na filosofia, pioneira na arquitetura, que é uma terra também de reis, de rainhas, e a gente entender que a riqueza da África tá tá toda dentro desse contexto filosófico, desse contexto histórico também. Já vou aproveitar
2: o um momento para falar do Gilberto Gil, do, do álbum Refavela, que ele foi exatamente, foi depois de uma experiência na Nigéria, que ele participou do, do de um festival de arte e de cultura lá na Nigéria, na década de 70, e ele veio, é, voltou para o Brasil exatamente para essa ressignificação, né trazer, é, mostrar nesse álbum Refavela as suas raízes africanas.
1: É, vivendo num contexto de diáspora de e num contexto de colonização, a gente acaba reproduzindo né, muito dessas ideias é, estereotipadas e completamente distante da realidade que é no, nos países da África. E essas conversas, a conversa que a gente está tendo aqui agora, e esse resgate de tudo que tem de melhor em, na Nigéria, Mas a gente fala da Nigéria porque não tem como falar das dezenas de países da África, né? E Exatamente. elas são muito importantes para isso, porque a gente não teve o privilégio de olhar para trás descobrir da de onde a gente veio, de que país os nossos antepassados são originários, que nem é, as pessoas, é, ah, eu, meu, eu Alemanha, sou descendente é de pessoas de italianos, é, alemão, a gente não tem é. esse privilégio, então, é, conhecendo, nos voltando um pouquinho para a história de cada partezinha desse continente a gente faz um processo muito. É muito gostoso de, de resgatar é, uma parte da nossa identidade que foi perdida há tantos séculos e que infelizmente a gente vem reproduzindo e sendo forçado a reproduzir por viver num contexto de, de diáspora aqui no
3: Brasil. Taleco, só antes, antes de você chamar lista, o nosso lista preta de hoje, já que o Diego já deu o spoilerzinho do, do Refavela, é que é muito legal, é, ter até deixo como sugestão aí já de antemão, quem puder ver, existe um, um, uma, uma, uma antiga, né? é década de 80, início de 80, um vídeo no YouTube do Gil, né? logo depois do Refavela, dizendo que quem trouxe os ritmos africanos, quem foi a pessoa responsável por ter essa conexão com a Nigéria, principalmente, e trazer vários, vários recursos né? da musicalidade africana para cá, foi o Jorge Benjó. Então... É muito importante ver esse papo entre os dois, estão ali bem, eles jovens, conversando. E, bom, é uma introdução aí, agora dá teu um show aí, Taleco. Chama o resto da lista preta aí. da lista negra, na verdade, lista negra.
0: Esse programa aqui, graças aos nossos orixais, é muita gente curta. Os caras vão se antecipando, mas vamos que vamos. É, como a Bruninha falou aí, a gente podia estar tá falando aqui de vários países, a gente está falando da Nigéria. E é isso, gente, nós somos múltiplos, somos vários, né? É, hoje aqui tem três homens e uma e uma mulher. Ninguém aqui nasceu na mesma cidade. É, a gente tem visões diferentes do, de mundo, mas a gente quer a mesma coisa. Sobe a vinheta, lista negra, galera. Lista negra. Começando aqui pela literatura nigeriana. É, Diego já tinha falado, não, Marco já tinha falado, da Shimamanda Ngozi. E aí eu não vou indicar um livro cabe a gente aí o conjunto da obra da Shimamanda, que são vários livros é, que ela já tem publicados aqui no Brasil e essa palestra que o Marquinhos citou no TED, acho que vale muito a pena a gente ver é, um livro da Ayobami Adebayó Fique Comigo, O Leão e a Joia, do ouço Inca, um grande griô nigeriano também, minha irmã A Serial Killer, de outra escritora, o Inkam Brief Waits, O Mundo Se Despedaça, Chinua Shebe. Esse livro é lindo, eu já li. É, esse livro ficou famoso porque eles dizem que o Nelson Mandela leu esse livro várias vezes na cadeia e ele foi publicado dois anos antes da independência da Nigéria e é considerado uma das obras fundadoras do romance nigeriano contemporâneo. E o último livro que eu deixo aqui, O Bebedor de Vinho de Palmeira, do Amos Tutuola. Esse livro também é lindo. Ele é fininho. É, dizem até por aí que o escritor do Senhor dos Anéis se inspirou nesse livro para escrever na música. Fela Kuti também é um grande instrumentista. E acho que vale também não só escutar a música de Fela Kuti, mas pesquisar sobre a vida dele. Foi um grande cara. E o Diegão já deu aqui o spoiler. O álbum Refavela, do Gilberto Gil. Né? E o cinema nigeriano também acho que cabe a gente vê, a gente procurar sobre. Tem alguns filmes aí nos serviços de streaming do cinema nigeriano. É uma indústria que cresceu muito. Nollywood. Pessoal... Nollywood isso. É... é legal, né? Essa, 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 esse jogo de palavras, né? Tem Bollywood, né que é na, na Índia, né que é uma indústria cultural também fortíssima. E tem Nollywood na Nigéria. Bom, galera, acho que essa listinha aqui já é um bom ponto de partida. O que, que vocês acharam? Acho que foi ótimo. Aqui, pena que tá acabando. Não, achei ótimo, mas eu vou fazer
2: só o seguinte, vou, vou furar um pouquinho aqui, eu sei que você não quis sugerir livro, mas eu vou sugerir da Chimamanda, porque a gente consegue entender o porquê de vários conflitos, de várias questões que acontecem na, na Nigéria, que aí é o Hibisco Roxo, que conta exatamente sobre a questão da, dos conflitos religiosos, tem várias religiões ali né, no, na, no mesmo país, é, o Meio Sol Amarelo, que conta basicamente a Guerra Civil na né, de Biafra, e o Americanar com H no final que é que para mim assim foi o livro que eu mais gostei foi o primeiro que eu li dela é, que foi uma listinha que o Marcos Uchoa me mandou uma vez de de escritores é, negros e que eu poderia ler Marcos Uchoa branco, é branco você me mandou essa listinha é ele que me apresentou a Chimamanda Nigosi. É, e eu Sou muito grato a ele por ter tido essa apresentação aí através o Diego Moraes
0: Diego, Diego Moraes, eu queria dizer que você é muito metidinho, porque não é que eu não quis indicar nenhum livro, eu indiquei simplesmente toda a obra dela. Você não respeita não, nada. Você, você indicou toda a obra dela, mas eu, eu fui lá e falei você assim, vou separar essas três e... Tá bom. Ela é braba demais, amigo,
2: ela é braba demais.
0: Perdi a moral, perdi a moral. Bom, como sou eu que estou aqui hoje apresentando, Bruninha, foi ótimo estar aqui com você, Marcos Luca Valentim, Diego Moraes, Vinhetinha subindo E eu só queria deixar aqui uma última frase da Marie Baani, antropóloga americana, que ela diz o seguinte, nossa cultura é nosso sistema imunológico. Com essa, me despeço, até a próxima, gente!